0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Sena X, quem tá falando é a Camila, e hoje tá só eu representando o Sena X, porém estou acompanhada de duas amigas aqui pra gente falar dessa pessoa maravilhosa, que é a Mindy Kaylin, né, enfim, uma paixão assim, tanto minha quanto das meninas que estão aqui comigo, então vou apresentar a primeira que é convidada da casa, porque né, ela é quase um membro emérito aqui do Sena X, que é a Lari do Filme da Semana. A Lari, se apresenta.
1: Oi, gente, Caia. Oi, Deus, estou aqui de novo. <risos> é, eu sou a Larissa, eu sou do podcast Filme da Semana e estamos aqui. É, e
0: a outra convidada que tá aqui com a gente estreando, né? É a sua primeira vez no podcast, Lini? Não, eu já gravei uma vez. Ah, então tá. Então. Mas era sobre... É, da área acadêmica. Ah tá. Então, estreando aqui na cultura pop <risos> <risos> com a gente está a Aline. Se apresenta, Aline.
2: Olá, muito prazer. Meu nome é Aline. Não sei o que falar, mas é isso aí.
0: Você tem cinco palavras pra se descrever? Ah, então.
2: Eu pensei, e eu, a única palavra que vem na minha cabeça é uma palavra que eu acho que me define muito. A e provavelmente vai rir, que é canceriano. Eu sabia! <risos> <risos> A galera da Astrologia vai entender o que eu tô falando. E, e, e assim, tem a ver com a nossa homenageada. Que não sei se vocês sabem, ela também é canceriana. Ah, ah não sabia. Tá vendo? Já trouxe informação. Ela faz aniversário da nossa semana, né? É, dia 24. Eu e a... Ah, então, a Lari também é canceriana. Então, assim, estamos aqui representando.
0: Ah, entendi. É, eu não sou, gente. <risos> sou diferente aqui hoje. Qual é o seu signo? Touro.
1: Chega o seu aniversário, então
0: tá. Tá chegando só essa palavra. Eu não consigo pensar em
2: outras. <risos> tá tudo bem. Eu, se eu pensar, eu vou falando. Que eu, eu sou,
0: ai meu Deus, tá tudo bem. coisas que, assim, ela também tá colocando um pouco da experiência dela, e são coisas que ela passou, e a gente passou ou passa, né? Então eu acho que é por isso que, é que diferente, ela... Assim, eu acho que a linguagem também é bem diferente, assim, não
2: é uma ai, ah, pega uma coisa que fez sucesso e copia e faz igual eu acho
1: isso que eu gosto também Inova. Não importa onde você tá, é uma fase de transformação. É uma fase que você não sabe se você é criança, se você é adulto. Você não é nenhum dos dois. E você tem várias questões aí.
0: Então começando né, quem é Mindy Kaling? Nasceu em Washington 1979 né, na verdade o nome dela é Vera Mindy Shukalingan né, desculpa se eu falei errado, acho meio difícil o sobrenome dela, e os pais dela são indianos e eles vieram para os Estados Unidos para ter ela aqui né, então ela é a primeira geração nascida na família dela aqui, aqui não nos Estados Unidos, né, e ela sempre foi da comédia, né, ela se formou, fez parte de grupos de comédia na faculdade, e acho que a maioria das pessoas conhece ela porque ela participou do The Office, né, ela foi atriz e roteirista, produtora no The Office. Como que vocês conheceram ela? Que, que, qual é a história
1: de vocês, Kameng? É, foi no The Office também, é, mas fez isso... Bastante tempo, isso faz bastante tempo já, e eu acabei acompanhando a carreira dela meio que inconscientemente. Assim, eu assisti The Office, eu gostei, aí depois começou aquela série dela, The Bind Project. Aí eu assisti também, porque era uma série que. Eu, era, era uma época que eu assistia muita série, aí esse foi mais uma que eu assisti na época. E com o tempo eu fui acompanhando e percebendo o trabalho dela. Eu acabei até lendo um livro dela nesse meio tempo. Mas foi no The Office mesmo que eu descobri. É, a minha
2: história com a Mindy já é um pouquinho aleatória. Porque eu conheci ela muito tarde, que foi no, no filme Ocean's 8. Né, que é o Oito Mulheres e um Segredo, que ela é, é uma das atrizes. E aí eu comecei a assistir The Office em... O filme é de 2018, eu comecei a assistir em 2020, que eu até confirmei que a Lara. E aí que eu vi, né, que ela tava lá e tal, né? Que ela era mais famosa por lá. E aí, eu conversava muito com a Lari, porque eu já sabia que a Lari conversa muita coisa com a Lari. Então, aí, a gente tava falando sobre as coisas, porque eu também fui pesquisar sobre ela. E eu vi que ela tinha feito a dublado divertidamente, que eu nem tinha me tocado, né, por causa
0: da voz. Ela, ela... faz o nojinho, né, em Isso. inglês. Gente perfeita.
2: <risos> e aí, foi muito engraçado, porque daí eu falava, tava falando né, com a Lari sobre ela, e a Lari, ah, ela tem um livro. E foi engraçado, que a Lari falou assim... Ah, eu acho elas, vocês meio parecidas, porque eu falei assim, ai, ah, eu acho que eu ia ser muito amiga dela. E aí a Lari me, me falou do livro, aí eu comecei a ler, acho que a gente leu meio na mesma época, né? Porque eu tava até olhando as conversas pra me preparar pra hoje. E aí eu, e aí foi muito engraçado, porque quando eu li, eu tava lendo o livro, aí eu ficava assim, nossa... Mas essa moça é muito dramática, né? E aí eu comecei assim, será que a Lari tava querendo me dar uma, tipo, me passar uma mensagem? Tipo assim, aí eu falei pra ela, mas, amiga, tipo, no que que a gente é parecida, né? Porque, bom, como eu falei, nós duas somos cancerianas, então nós somos muito dramáticas, né? E aí eu, daí teve o livro e tal, e aí foi das séries mesmo, né, que a gente vai
0: conversar. Eu acho que esse relato já diz tudo, né? <risos> É, mas assim, o The Office eu acho que ela tá muito bem, porque ela me chamou atenção no The Office, né, assim, enfim, eu amo The Office, é uma das minhas séries favoritas da vida. Mas assim, o timing cômico dela é muito bom, eu amo a Kelly, ela é perfeita, sabe? E <risos> ela com o BJ Novak, né, que eles são amigos na vida real, inclusive, e assim, então, eu não sabia, eu assisti o The Office bem tarde, assim, acho que foi em 2018 que eu vi, né? E eu não sabia que ela tinha outras coisas, né, mas aí eu gostei tanto da personagem dela, e eu vi que ela era uma das roteiristas, que aí eu fui ver, aí eu vi que, tipo, ela tinha feito filme, tinha feito série, o Mind Project, né, que você viu lá. E aí eu me apaixonei, assim, eu achei ela incrível, eu queria também ser muito amiga dela,
1: sabe? Eu conheci The Office faz muito tempo, gente, eu conheci na época do Tumblr, não sei se vocês lembram, eu acho que foi... Eu usava bastante o Tumblr entre 2010, 2012, foi um pouco depois, porque eu devo ter conhecido The Office, que era muito grande lá, e acabava descobrindo curiosidades, aí eu descobri que ela era roteirista também, depois ela se tornou produtora com o tempo, e eu acho que foi isso que me chamou a atenção dela, assim, sabe? Como ela foi crescendo na produção, e aí fui seguindo, né? Porque hoje em dia é até tem várias opções, por assim dizer, de mulheres por trás das câmeras, mulheres diretoras, mulheres produtoras, mas 10 anos atrás, não era... Tão comum, não tinha tanta gente assim que nem tem hoje, apesar que ainda tá longe de ser ideal. Mas eu acho que eu vi ela nisso, né, nessa, nessa figura que faz um monte de coisa e, e que vai e que é responsável por um monte de, de roteiro. E fui atrás dela e atrás das coisas que ela fez. E eu acho que foi isso que me chamou mais atenção nela, que eu continuo seguindo o trabalho dela até hoje.
0: Sim, concordo, porque até assim, se você for ver a carreira dela, ela começou muito cedo, né, tipo, na comédia, e assim, a gente fala que, ai, ah, não tem muitas mulheres atrás das câmeras, roteiristas, enfim, tudo, mas assim, na comédia é ainda pior, né, é um, um lugar extremamente machista, extremamente dominado por homens, assim, fazendo o mínimo, né, inclusive, não sei se você viu ali, não sei que é, você viu, Lari, o Late Night? Não vi. Você não viu. Então, mas tem isso a, a história do Late Night é sobre isso, né que ela também é roteirista, né, e produtora do filme, que é sobre o mundo da comédia e mostrando como que sei lá, um cara que tem um humor de universitário pode tirar o lugar de uma mulher que tá uma carreira consolidada, assim, na comédia sabe? Então, eu acho que é muito bom, assim, inclusive, eu acho que ela sempre traz um pouco dela, pro tra pros trabalhos Sim. dela.
2: É, é, é algo que eu também já, já reparei, e que eu acho muito legal também
1: que ela faz nas séries, né? Versões exageradas dela e da infância dela, Será né? que é
2: exagerada? Então, <risos> e é outra coisa também, é, dessa última série que ela lançou, né, que, é da, do, que tá na HBO Max, é, eu lembro que quando eu tava assistindo, eu até mandei uma mensagem pra Lara e, tipo, foi inspirada na vida dela, porque eu lembrava, de muitas coisas que aconteceram na série, eu lembrava de trechos dela do livro, que ela escreveu, e daí eu fiquei assim, será que é inspirada? Eu acho muito boa essa parte
0: dela, sim Ah, eu acho que deve ter muita inspiração, assim. Principalmente na, no Sex Life, né? Que se passa na universidade. A personagem indiana lá é a que tá no clube de comédia, sabe? Então, inclusive, eu tenho uma teoria, né? Que tem um diálogo, né? Não sei se você viu ainda, lá Mas tem um diálogo e um jantar. Que aí o cara meio que humilha ela, assim, na frente de todo mundo, sabe? Eu tenho certeza que ela deve ter ouvido muito isso na vida.
1: A gente precisa deixar claro que a gente tá falando da série da HBO, A, a Vida Sexual das Universitárias, isso. e não da série da Netflix Sex Life. <risos> isso, isso. Sim. É, em inglês é o Sex Law...
0: Como é que é? Sex Life of College Girls? Isso. Sim, bem lembrado, Lari.
2: <risos> é, porque as duas últimas séries que ela lançou é, é meio esse público adolescente, né?
0: Sim. É, então, mas eu acho interessante, é que assim, eu não consegui ver Mind Project, porque, né, distribuidoras, <risos> dão a, ajudem aí, né, não tem lugar nenhum essa série, né, eu vi que ela tá no Hulu, nos Estados Unidos, então assim, não sei porque não tá no Star, aqui no Brasil, mas eu acho interessante que se você for ver essas três séries, né, que são, acho que os principais trabalhos dela, que ela é mais conhecida, né, o Eu Nunca, na Netflix, Sex Life of College Girls, na HBO, e o Mind Project, que, enfim etapas diferentes na vida, né? Tipo, eu nunca no colegial, aí a vida universitária, obviamente, na universidade. E o Mindy Project já é um ambiente mais de trabalho, né, Lari? Você que viu a série.
1: Isso, é uma série… ela é bem um produto do seu tempo, assim, né? Ela é do começo da década de 2010. E ela é na vibe da comédia romântica, do grande clichê da mulher de trinta e poucos anos, que tá bem resolvida profissionalmente, mas que não tá feliz na vida amorosa. E então fica procurando problema pra vida. é Basicamente, essa é a sinopse do Mid Project, que ela é. Ela é basicamente a Mindy assim, com todo o background dela, de primeira geração dos Estados Unidos. Ela é uma médica, bem sucedida, ela trabalha numa clínica, respeitada na profissão, mas ela tá. tá atrás de homens. E é isso, ela tá
0: atrás de homem, é. gente.
1: E é isso, assim, aí ela fica. Tem os problemas lá, tem as situações de trabalho, né? Tem a parte de trabalho, mas tem a parte da comédia romântica, né? Que ela, os dates dando errado, ela dando certo e dando errado, e os amigos dela. Mas não é tanto uma série sobre amizade. Ela tem, tem uns amigos assim dela, mas acaba meio que ficando em segundo plano quando ela tá se relacionando com alguém. E tem um dado momento da série que acontece um casal que assim... É aquele casal que desde o começo parece que vai rolar, aí não rola... Aí fica naquele vai, não vai. Aí quando rola... Eu não gostei muito de como foi decidido as coisas. Eu não achei a muito saudável. De novo, 2013, 2014, sei lá. Aí eu parei de assistir, eu não terminei a série. Eu assisti na época, assim, que não tinha nem Netflix. Devia ter Netflix. Eu não tinha Netflix naquela época, não era...
0: Mas eu acho que ela só passou em TV fechada aqui no Brasil, né? Eu,
1: tava... eu não lembro de ver ela na Netflix. Não, eu assisti por vias alternativas. Como, como eu disse... No... Não era normal pagar por esse conteúdo, assim. Não, mas é, eu acho que ela deve ter passado,
0: tipo, em algum canal X, sabe? E é isso, ficou perdida aí. Até porque eu também tentei ver por vias alternativas <risos> pra, né, a gente conversar sobre a série e você nem acha ela.
1: É difícil achar umas coisas que acabam se perdendo, né, Com, na era de streaming, né. Se você for procurar pra Chindeses, você não acha também? Aquelas, né? Eu vou começar, Ai, é uma eu vou começar a divulgar <risos> pra Chindeses aqui, gente, assista.
0: Lipace, lipace.
2: Então, meio que, além dela trazer muito a própria experiência dela, acho que o que tem em comum das três séries é a comédia romântica, né? Porque é uma coisa muito forte, assim, do,
1: dos, três, dos três séries. Sim, sim. sim. É, parece que é uma coisa que ela gosta bastante, né? E eu acho que ela... Tá vendo? É por isso que a gente se identifica. Ai, tá, vendo? tá vendo? E é uma coisa que ela vai lapidando melhor ao longo do tempo também, né? É, eu acho interessante
0: porque ela vai... Realmente, eu acho que ela vai melhorando, né? Os temas. Mas o que eu acho interessante é que, assim, a gente fala, ah, é uma coisa exagerada, só que eu acho que pra quando você é adolescente, principalmente tô falando aqui do Eu Nunca, né? Quando você é adolescente é tudo muito exagerado. Tipo, quem vê de fora fica assim, nossa, não é, sabe? Mas quando você tá na situação, você fica assim, ai, o mundo tá acabando. Mas nem precisa ser só adolescente,
2: né? <risos> Vamos ser sinceros. É isso que eu, eu gosto da, dos trabalhos dela. É, é bem isso do exagero. Mas falando eu nunca... Gente, eu, eu revi pra, pra vir né, gravar. Nossa, tem muitas cenas da Dev de, que eu fico assim... Meu Deus, que vergonha alheia. E, tipo, é muita vergonha alheia,
1: mas é ótimo. Eu gosto do Eu Nunca, que a Devi, ela, ela não tem medo de errar e de ser uma adolescente. Porque qualquer vergonha que tem lá, ela vai lá e passa.
2: É, isso eu gosto, que eu acho que ela não faz, tipo, a, a menina perfeita. Tipo, é uma adolescente que vai fazer um monte de coisa errada. E é isso, né? É, adolescência...
1: Ela vai aprender fazendo isso. Não adianta alguém falar pra ela, mulher, não... Ela tem que ir lá e fazer e quebrar a quebra cara. cara assim. E eu adoro, tipo assim, porque eu
0: queria ter a coragem que a Dev tem, sabe? Em alguns eu também. Momentos. Tipo, eu acho que é no primeiro episódio da primeira temporada, ela mó... Ah, eu quero transar com cara X. Ela, tipo, vai atrás, ela... Oi, vamos transar. Eu fiquei assim... Ela chega no crush e fala... Gente, eu fiquei assim, num. Com 15 anos, nunca que eu faria isso na minha vida. E o pior, melhor que ele aceita, né, Liz? Pode ser...
2: E eu, falando, já que a gente já tá falando de, de Eu Nunca, uma coisa que eu acho legal é que é, nessa série especificamente a Mindy, ela pega uma receita que já é consagrada, né, que é, ah, é a, a mina nerd tá afim do cara popular, né, que a gente já viu né, em várias versões, mas o que eu gosto é que, primeiro, é, é tudo que ela traz da, das, das, próprias, das próprias experiências dela... É, eu gosto muito da diversidade do, do elenco, então acho isso muito legal que ela traz também. E eu acho que ela também dialoga com a geração de agora, né? Porque ela traz é, na no Eu Nunca, que tem aquelas dancinhas lá, que tem na primeira temporada. E, e eu tava assistindo também a segunda temporada. Tem uma música que foi muito engraçada, que eu fiquei com aquela música na cabeça. E eu não tava achando a música, e daí... Eu digitei no Google e eu lembrei que... Aí apareceu lá que foi a, a música tema do, do Paxton e da Dave na segunda temporada. Eu falei, ah, é por isso que ficou na minha cabeça. E aí eu vi que essa música também hitou no TikTok. Então eu acho legal que ela traz isso pra dialogar com a geração de agora, né? E eu acho que também atende a nossa geração. <risos> o meu eu adolescente fica muito satisfeito também. Sim.
0: Não, mas é, né? Eu vi várias entrevistas que ela deu, né? É, na... Antes do lançamento do Eu Nunca, daí quando eu vi que ia ter, inclusive, tava super ansiosa pra lançamento. E ela falava que era muito inspirado na história dela, em experiências que ela teve, né, sendo descendente de indianos, crescendo nos Estados Unidos. Que tem toda essa parte cultural que eles vivem, né, que a gente vê também na série, mas também tem a questão de que você tá nos Estados Unidos, né, então, como você... É um conflito que acontece ali. E eu acho que é por isso que ela funciona mesmo com a gente, né, 30 anos, porque são coisas que assim ela também tá colocando um pouco da experiência dela, e são coisas que ela passou e a gente passou, passa, né? Então eu acho que é por isso que ela consegue trazer tanta representatividade, sabe? Da gente se identificar tanto. Além, concordo com você, Aline, que é muito diverso o elenco, tanto dessa quanto da vida sexual, né, nossa eu assim, são poucas as séries que eu vejo um elenco tão diverso quanto os trabalhos da Mindy,
1: sabe? Essa coisa da universalização das experiências, eu acho que é algo comum em histórias adolescentes porque não importa onde você tá, é uma fase de transformação é uma fase que você não sabe se você é criança ou se você é adulto, e você não é nenhum dos dois, e você tem várias questões, é onde forma a pessoa não personalidade, mas tipo... Meio que você escolhe quem você vai ser pelo resto da vida, assim. É uma, é uma fase de formação, assim, independente de onde você tá. Independente da época também. É, são coisas... São temas que eles... De maneiras diferentes, claro. Mas eles sempre vão ressoar de forma parecida, assim. Então isso que eu acho, acho bem interessante. Por mais que eu não ame é, coisas adolescentes, assim, que são focadas demais... Na experiência adolescente, todos esses problemas que parecem super exagerados, a gente olhando por fora não, não é tanto, mas essa coisa da, de procurar quem você é e, e buscar essa afirmação e formar seus amigos, sem entender quem, é, são, quem são seus amigos, quem não são, e tudo isso são, são temas universais e a gente consegue se relacionar com isso até hoje.
0: Ah, achei que você ia falar mais uma coisa. <risos>
2: Não, eu ia falar que eu sou super fã das séries adolescentes, eu tô representando...
0: Não, eu também, eu amo série adolescente. Mas assim, o que eu gosto também do Eu Nunca, que eu também assisto muito série adolescente, é que assim, não tem um assassinato, né, não tem uma garota do blog... É tipo... <risos> é tipo os adolescentes vivendo a vida deles de adolescente, né, problemas reais, assim, né, mas essa questão da amizade que você falou, Lari, eu gosto muito nos dois, né, acho que no Sex Life, né, na vida universitária, ela trabalha um pouco mais essa parte, mas no Eu Nunca também, sabe, eu acho que o grande ponto alto do Eu Nunca é você ver a amizade das três é, amigas, né, a Devi com as duas amigas dela. E ver as evoluções que vai tendo As relações dela, né, com o Ben também Que eles começam inimigos Aí amigos inimigos, enfim A gente pode falar isso depois
2: É uma, eu Lembrei agora uma série que você falou da diversidade Que eu gosto bastante também É Sex Education Que é uma série meio Adolescente também, né, porque se passa no, no Colegial E que eu, que eu também gosto muito Que é uma das minhas séries
1: preferidas também De
0: adolescentes
1: é, os problemas parecem mais próximos dos nossos, e tem uns problemas mais sérios também, que não parecem bobageira de adolescente.
0: Nossa, não, é eu com eu nunca, porque assim, eu comecei, a ah, série de comédia, né? Tô aqui rindo, tal. Tá, meu, nos últimos dois episódios eu tava no chão, assim, da primeira temporada. Eu tava, gente, o que tá acontecendo? Eu vim aqui
1: pra, si, pra rir, sabe? Pra me divertir. Sim, é que a gente consegue também interpretar toda... Ai, a Deve é meio doidinha, mas na verdade é um luto que ela não tá sabendo processar, né? Porque tem toda essa situação que a série já começa, né, com que o pai dela faleceu faz algum tempo. Então é ao mesmo tempo que ela vivendo a vida colegial dela, também tem essa questão em casa que ela não tá sabendo lidar direito. E isso acaba influenciando né, na vida social e em todas as partes da vida dela. E aí até no final da temporada isso não que se resolve, mas existe um uma certa conclusão para esse arco. É, tanto é que durante a primeira temporada toda
2: a, a psicóloga né, tenta abordar o assunto mas ela tá muito focada em arranjar um namorado e ela não quer lidar com isso, né? Ela não quer lidar com, com o luto que ela tá vivendo.
0: É, é uma fuga, né? Tanto que todas as coisas que ela faz, né? Assim, a Crazy Dave, né? Que ela ganhou um apelido na escola, enfim. É porque ela quer focar em outras coisas. Pra não ter que pensar mesmo sobre isso. Porque sempre que ela começa a pensar, ela fica mal e, enfim. Né? Então, você vê que realmente é mais um... A série é mais sobre um processo dela aceitar isso, né? Do que sobre outra coisa, assim.
2: É, porque daí tem, além da, da questão da parte adolescente, que, que é engraçado, né, todas as situações que ela se coloca, mas tem também essa parte mais, faz você pensar e, e refletir também, né, que é, que é legal.
0: E aí, eu só queria pra gente, talvez, não sei, encerrar o Eu Nunca, eu queria saber a opinião de vocês sobre o triângulo amoroso que rolou na segunda temporada, né, que assim, me de... De... causou um desgaste, assim, pra mim, porque eu não gosto... <risos> <risos> você não gosta de triângulo amoroso ou você não gosta dos
2: envolvidos no triângulo? Eu acho amoroso?
0: que dos envolvidos, porque assim, eu até mandei um. A gente conversou bastante sobre isso, né? Eu e a Lari, quando eu... a gente terminou de ver. Porque assim, é... eu não gosto da Dave com o Ben. Eu sei que parece a escolha mais óbvia, porque os dois são inteligentes, que não sei o que ela, só que assim, querendo ou não, é... quando você namora alguém muito parecido com você, provavelmente não vai dar certo, sabe? Porque... E eu não sei se eles conseguiriam ter um relacionamento saudável, porque os dois são muito competitivos. Muito, assim, sabe? Então, eu não sei se funcionaria, assim... Se um conseguiria abrir espaço pro outro crescer, sabe? E aí, o Paxton, assim... Tem a questão lá do que ele faz, que é babaca... Mas eu acho que ele, ele é o menos pior, sabe? Mas, assim, é o que a Lari falou, né? Que, enfim... Depois ela vai pra faculdade e vai terminar com eles
1: né? <risos> Verdade. É, eu não boto fé em namoro adolescente... Porque, principalmente no contexto dos Estados Unidos... Que é meio que cultural... Eles irem fazer faculdade fora... Por mais que vai os dois, casalzinho, pro mesmo faculdade... Ah, mas
2: tem uns casais que é, tipo... Que fala que casou com o High School Sweetheart lá.
1: Ah, não. A minha irmã vai casar com... É <risos> minha irmã e o, namorado de... o noivo delas conhecem desde, sei lá, muito tempo. Tipo, é um case de sucesso, de namoro adolescente, entendeu? Sim. Mas perto de quantos que a gente conhece que não deu certo? Assim, estatisticamente falando. Então, assim, quando eu vejo um, um casal... Uma história adolescente que forma um casal e eles estão limpando se semana, fala: ah, que bom! Esse pé na bunda vai ser horrível! Esse eles vão sofrer tanto! É. No caso, eu, assim, eu
0: sou Tim Paxton que, né, eu. Também porque ele é o que tem a idade mais perto da gente, né?
2: Também descobri isso <risos> e fiquei assim, gente Porque assim, tudo bem que é, é normal utilizarem Atores mais velhos pra fazer esses papéis Adolescentes, mas <risos> <risos> O cara tem é 30, 30 anos Como assim, né e, Mas vou passar esse pano, vou fingir que ele parece um adolescente Na série, né e Embora eu ache que o Ben parece muito mais Adulto, parece só que ele é mais novo É porque ele tem uma cara mais adulta É assim, o jeito né? que ele se
0: veste, né Ele se veste todo certinho, assim ele é sério também,
1: né? Tem
2: isso. É, mas assim, eu gostei muito do episódio dele lá, que... Ai, gente... Não, pera aí, eu vou continuar. Depois eu falo outra coisa que eu acho muito legal da série. Mas enfim, eu tô torcendo pro, pro Paxton porque eu acho que ele se redimiu em, alguma, em algumas coisas, assim, né? Lógico, eu acho que ele foi bem babaca. Mas... Eu, eu acho que ele realmente gosta dela. Assim, eu também acho que o Ben gosta dela. Mas, assim... Eu
0: vou ser o Tim aqui. Não, assim, eu acho que o Ben... Eu, os dois gostam dela, né? Mas, assim, é, o Paxton, ele pelo menos admite o que ele fez de errado, sabe? Ele admite o que ele tá fazendo. Mas o Ben não, sabe? Eu acho que o jeito que o Ben lidou lá com a outra menina que entra... Depois não lembro o nome dela. É, que é amiga... Da Devi, que também é indiana Tipo, ele sabia que a Devi tava com ciúmes E ficava indo lá, tipo, na barraca Com a menina, Mas ele sabe? não sabia Mas será que não sabia? Porque ali? no final A amiga dela
2: Eleonor? Ela fala Que é a cena É a cena final do Do, do baile Aí ela comenta, e aí termina com ele Olhando, né? Então assim é, Eu acho que ele não sabia mesmo
0: Mas eu acho que ele tava fazendo Pra causar uma situação ali porque lembra, ele achava
2: que ela tinha escolhido o, pa o Paxton, porque quando tem aquela festa na casa dela, que o Paxton sai, ela vai atrás do Paxton, que ele, ele até, né, e aí ele acha nesse momento que ela escolheu ele, então por isso que eu acho que ele não sabia, e daí até com as meninas, que ela faz aquela lista de prós e contras de cada rapaz, <risos> e aí... <risos>
0: É o melhor que o Paxton. <risos> Gostoso.
2: E aí as, a, aí as amigas ficam, tipo... É, é, mas assim, aí tem, muita, né, tem muitos itens pra ele escolher o Ben. E as amigas ficam, não, você tem que escolher o Paxton. O Paxton. E aí a, a Eleanor fala isso pra, pro Ben, né? No, no episódio final. E aí fica... Ele, não, não.
0: Assim. é, então, mas eu acho legal, assim, o arco que deram pro Paxton, né, na segunda, porque ele era esse estereótipo, né, ah, e o Skill lá, gostoso, ele não joga futebol, ele é nadador, <risos> O atleta. <risos> é O atleta, sabe? Mas você vê que, tipo, ele tem camadas, assim, né, então... <risos> então, tudo que, assim, ele faz, eu acho que tá tudo bem, assim, nossa, eu gosto muito da, dele na aula de história lá, a hora que ele leva o avô, sabe, é super emocionante, e eu, eu gosto disso, de mostrar que, olha... Porque, né, a gente fala bastante da objetivação da mulher, que existe. Só que homens que são muitos, né, corpo e tal, eles também, às vezes, acabam perdendo um pouco. Não no mesmo nível que as mulheres, porém, acaba acontecendo.
2: É. Ah, uma coisa que eu vi que eu achei legal é que o personagem, ele ia ter o nome de Paxton Hall só. Mas daí adicionaram o Yoshida porque o, o ator, né, ele tem essa ascendência oriental e... E aí eles colocam, a, né, a Mindy adicionou esse sobrenome dele, que eu achei muito legal. E o que eu ia falar, que eu, que eu acho legal também da série, que eu acho que vale mencionar, é a narração, que tem os, narra, né, os narradores e tal, que no caso da Devi é um jogador de tênis, que o pai dela gostava, e até ele aparece né num episódio. E, e aí eu acho legal quando tem o episódio do Ben, que tem a, a Didi Hadid, e aí tem o episódio do ah, não, do Paxton, que é o da de Hadid do Ben é aquele cara do Brooklyn Nine-Nine. É, o G Nine -Nine. Appaton, lá. Não,
1: é o Andy Seberg, né? É, é, ó, é isso, isso. É, é que o Jude
0: Apaton é o, o coisa dele no Saturday Night Live. Nossa, você foi longe, hein, amiga? Foi, é que pra mim ele é o Jude, entendeu? Não consigo lembrar o nome dele no, normal.
2: É, mas e, assim, eu acho muito legal também que tem essa narração, porque eu acho legal porque daí o, o narrador fica conversando com você, eu dou muita risada quando ele vai falando das coisas da Dave, ai meu Deus.
0: É, mas eu acho que é muito bom, combina muito com a série, porque eu acho que ela quebra muito, assim... Ai, ah, você começa uma situação e você acha que ela vai se desenrolar de um jeito. Ela não se desenrola daquele jeito, sabe? É, tipo, muito diferente, né? Tanto que uma das coisas que eu mais gosto, que acontece na segunda temporada, é isso, é quando a gente conhece a sogra da Nali, né? É que é a mãe da Devi, a avó da Devi, né? E, assim, melhor relação, sabe? Porque aí a mãe da Devi, né, começa um relacionamento, né? Porque, enfim, ela tá viúva. E aí a Devi surta, né? Enfim, porque... Ai, você tá traindo meu pai, não sei o quê. E aí... Aí a avó dela dá um tapinha na cara dela, tipo, pá. <risos> a
1: avó dela, que é mãe do pai, né? É, que é
0: mãe do pai. Que
1: veio da morar com ela. Né? Aí
0: ela fica uma tipo, você não pode falar assim com a sua mãe, defendendo, né? Falando, ai, a, o, o meu filho morreu, sabe? Deixa ela viver a vida. Mas eu adoro o tapinha que ela dá assim na cara da deve que até a cama lá, né? A prima da Debbie fica, isso foi um tapa? E <risos> vocês gostam da cama? Eu adoro ela.
2: Eu gosto, eu gosto porque a câmera me representa, né, porque ela tá também fazendo doutorado, então, <risos> me sinto representada, e, e eu achei legal que teve, que mostra, assim, eu acho interessante o, o arco dela, porque ela tinha um namorado, porque ela não queria casar no casamento arranjado, né, e aí depois ela se interessa pelo noivo, <risos> e agora, na segunda temporada, ela muda um pouco, né, que daí...
0: É, dá a entender que vai ter um outro triângulo amoroso, né, uma coisa é, assim.
2: Mas eu gostei do, do professor que apareceu lá, eu achei ele super divertido.
0: Sim, eu acho que esse é um triângulo que funciona, assim, que faz sentido. E eu acho
2: engraçado as cenas, porque no, quando a David tá tentando se, é, se desculpar com a amiga, né, por causa das situações que ela criou, e aí o professor, ele dá umas tiradas nela, que eu acho muito engraçado. E, e é que ele fala assim, ai, é, que ela, ela foi suspensa, né, e daí... Ele... e ela aparece lá pra se desculpar, e aí ele fala, ai, a gente chama a tia fala, ai, porque a gente já tem uma fama, né, das crianças indianas, e a menina tá, tipo, é, como que fala, que ela, ela tava suspensa, mas ela tava, tipo, quebrando a suspensão pra tá lá na escola, né, e ele,
1: eu acho muito engraçado.
2: E aquela cena, ai, meu Deus, aquela cena dela dançando, foi aquilo dela vestida com o mascote lá. Meu Deus.
1: Eu acabei de abrir essa assim, cena e minha alma
2: saiu do corpo.
1: <risos> Nossa, ela,
0: coitada da Devi, né? Ela tenta acertar, gente. Ela tenta.
2: <risos> ai, mas é, é, é muito engraçado. Porque assim, você vê, vê que não vai dar certo, né? Em vez dela pedir desculpa, ela... Não, vou fazer aqui um ato aqui dançando com a banda da escola. Que é a coisa mais natural, né?
1: É, a gente vê... O acidente acontecendo em câmera lenta. A gente sabe <risos> que aquilo vai dar errado. Mas vocês já pararam pra pensar quando vocês eram adolescentes? Nossa. Gente, nossa. Vocês ainda bem mesmo.
2: Ainda bem que não tinha redes sociais naquela época. Porque... Fala, ainda bem que não tinha
1: banda marcial numa escola naquela época. <risos> Senão ninguém me segurava.
2: <risos> não, mas gente, já pensou Porque assim, hoje em dia, tudo, né? O pessoal
0: posta e pensou postar da nossa... nossa... Nossa, mas eu adoro a... Acho que é na primeira temporada que a Dave tá com as amigas dela fazendo um videozinho de dança, igual você falou, que é pro Paxton ver e curtir. <risos> tipo assim, ela não tá fazendo porque ela quer se divertir, não. É pra... pro Paxton, né? Ah, mas... Normal, né? Sim, lógico. <risos> mas é que é muito bom, porque aí a mãe dela surgiu. De <risos> ah, é, mas ela aparece no vídeo. É muito bom. <risos> Ai, ah, é muito bom.
2: E essa segunda temporada acabou focando em, em outros personagens, né? Não foi tanto nela, assim. Eu achei legal também que mostrou outros núcleos, assim. Achei muito legal. Eu acho legal também que uma diferença das duas séries da Eu Nunca e da é, Vida Sexual da, das college girls, <risos> universitárias que não é a mesma coisa cada, cada um, além de ser histórias diferentes, assim, eu acho que a linguagem também é bem diferente, assim, não é uma ai, pega uma coisa que fez sucesso e copia e faz igual eu acho isso que eu gosto também da Mindy, que ela inova nas coisas que ela faz
1: Sim, eu gostei da, da segunda temporada de trazer mais, mais núcleos, né? Até porque o núcleo da família dela tem mais destaque, que nem, você falou, que nem a gente falou da, da prima Câmara. Que é interessante que a idade dela é mais próxima da nossa do que da própria protagonista, né? Então tem algumas situações que talvez a gente se identifique mais e tem algumas situações que eu acho que funciona mais, porque uma coisa é um relacionamento de adolescente, outra coisa é um relacionamento de adulto, né? Que nem do, no triângulo. E eu acho muito engraçado que ela também. Ela sabe o que ela quer na parte da pesquisa dela, do doutorado dela, mas na parte de relacionamento ela não tem ideia do que ela quer. Ah
2: lá, representada. <risos> e outra cena que me representou demais foi a camila assistindo Riverdale com a Dave. Sou eu. <risos> mas é uma ser adolescente, mas tem uns que eu também assisti algumas temporadas e eu também
0: ficava assim, gente...
2: Então eu gosto muito da cama, ela gosto bastante dela. Aí é
0: muito bom que, tipo, ela, ela se vê muito no Riverdale, né? Aí ela, tipo, aí a menina, ai, a gente não pode desistir do nosso amor. Aí ela vou falar com o boy também. Eu tô toda motivada lá. Sim. Mas eu também gostei muito do núcleo da Fabiola, né? E que é a amiga que a gente descobre, não, ela também percebe, né? No, na primeira temporada que ela é lésbica, né, começa um relacionamento com a Ivy. e eu acho interessante o o, a, o arco dela na segunda temporada que é muito sobre esses estereótipos que tem minorias, né? Então a Fabiola ela é uma cientista, ela mexe com eletrônica, né? Enfim, ela tem um robozinho dela que enfim muito fofo, sabe? Conversa com ela tal e ela, ela é essa pessoa, ela é aquela cientista mesmo, né? Tipo bem regrada assim, né? Aí ela começa a andar com a namorada que é mais descolada, mais o estereótipo, vamos dizer assim, né? De uma lésbica com outras pessoas que também são mais próximas desse estereótipo, né? Dessa performance. E aí ela tenta ser uma pessoa diferente. Só que aí ela percebe que não, que ela não é essa pessoa, que ela não precisa mudar, né? Eu gosto muito desse arco dela.
1: Sim, ele funciona pra falar de uma minoria, né, dessa coisa de você não se sentir é, se achar que você precisa ser de um jeito pra, porque você pertence a essa minoria, e também tem a parte de sobre se anular no relacionamento né, quando, quando a sua identidade se perde então são, são, são várias camadas várias camadas que alguma coisa você vai encontrar de pra você se associar, pra você né, ter a esqueci todas as palavras hoje <risos> mas pra você se identificar com alguma coisa
0: é, e a Eleonor, né, eu acho que também é muito bom o arco dela pra mostrar como que funciona, né, um relacionamento abusivo, assim. Porque, nossa, que ódio, que ódio daquele namorado que ela arranja. Eu tô lembrando da tatuagem que ele
2: faz na barriga, que ele... Era tipo, é, eu sou um aliado em inglês, né? Lógico. Só que assim, não tem um espaçamento. Aí, aí bom, daí escrevam aí como que fica, que foi engraçado.
0: Sim, não, é muito bom, mas... Nossa, dá uma raiva, né? As amigas, tipo, querida. E aí ela, ai, ah, vocês... Tão contra o meu relacionamento... Porque é muito real, né? Assim, é... lógico que é mostrado de uma forma de comédia na série, mas a gente sabe que é exatamente desse jeito, né? Que acontece. Então, eu achei muito bom eles trazerem, né? Principalmente pra uma série adolescente que teoricamente, né, assim, a gente vê, mas o público alvo dela é adolescentes, na verdade, né, pessoas que estão próximas daquela faixa etária, para ter realmente uma representação mostrando como funciona, né, e sinais de alerta para você prestar atenção e não romantizar igual acontece em outras obras assim, sabe que mais do passado assim, né, tipo 2010 igual a Lari falou.
1: Sim que mostra as nuances, né, que às vezes a gente pensa, relacionamento abusivo é bater, só. Mas tem várias. Até chegar nisso. Tem várias coisas que acontecem e que vão te tipo, podando de alguns jeitos que às vezes você acha que é normal e até você perceber que você tá nesse meio é um processo, né? Então eu achei interessante o jeito que foi abordado.
2: É uma coisa que vocês estão falando que eu lembrei agora, que eu acho legal, é, que a Camila falou que. de conversar com os adolescentes, né, com essa geração, porque. Por exemplo, da Devi, quando o Paxon quer ter um relacionamento escondido com ela, que ele não quer, né, assumir ela publicamente, ela, não, tipo, ela aceita no começo, mas depois ela, tipo, ah, não é isso que eu quero e tal. E isso eu acho legal mostrar pra, pra essa geração, porque é isso que vocês falaram, né, que antes era meio romantizado, tipo, ah, né, ele me ama, não sei o quê. E agora eu acho legal que essa geração já vai vindo mais consciente de que não precisa aceitar pouco, né? Então, isso eu acho bem legal de, deles
0: da de né, trazer na, nas séries dela. Vamos falar da vida sexual? <risos> Vamos! <risos> é, então, aí a vida sexual das universitárias se passa na universidade, obviamente, né? E assim, eu tava com muita preguiça pra ver essa série, é, porque... Eu tenho um pouco de preguiça da, da vida do college, né? Dos Estados Unidos, assim. Eu tive uma fase que eu gostei muito, aí eu assistia Greek. Não sei se vocês assistiam Greek, mas enfim. Ah, assisti! É muito <risos> bom, né? Adoro Greek. Inclusive, os atores de Greek tá tudo em outra série. Sempre que aparece eu fico assim, ah lá. Mas aí já passei, e aí me dá uma preguiça, assim. Não sei se é também porque eu cansei. Nossa, pra mim a faculdade foi exaustiva, assim, sabe? <risos> aí sempre que tem alguma coisa na faculdade eu fico tipo, ai, gente. Não sei se eu quero estar tá vendo coisas sobre faculdade, sabe? Não tô preparada ainda pra isso. Só que aí, quando eu descobri que era da Mindy, eu falei, ah, então vou ver. <risos> né? E, nossa, gente, é incrível, né? A mesma coisa do Eu Nunca. Ela pega, tipo, todos os clichês, coisas que você pensa que vai acontecer e não acontece, né? A vida sexual das universitárias, ela é diferente, né? Não tem uma protagonista, são quatro, né, amigas que dividem... O apartamento lá comunitário da universidade, que é uma universidade muito chique. Porque, assim, o apartamento que elas dividem é o oh, quê? Okay, eu também de uma casa. <risos> Mas, ok. É, e aí, cada uma tem um background diferente, né? Então, a gente tem... Deixa eu ver aqui a minha cola. A Kimberly, né? Que ela é bolsista. Então, ela tem que manter as notas, essas coisas. E trabalhar. É a única delas que trabalham. Porque, enfim, a universidade nos Estados Unidos é muito caro você pagar, né? Se você não for para uma comunitária. Tem a Leighton, que é a mais rica, né? E aí... <risos> gente, eu amo a Leighton. Ela é a melhor personagem, assim. Ela se acha muito, mas aí a gente... Enfim, camadas, né? Ela é uma personagem que você começa, tipo... Ai, miga, você... Difícil, eu né? Eu gosto muito da Kimberly.
1: Vocês sabem que a atriz que faz a Leighton, ela veio de teatro, ela veio da Broadway, e ela fazia Mentira. a Regina George no musical das Minas é verdade, Malvadas. Nossa, mas faz muito sentido. Faz, porque a personagem dela é uma evolução da Regina George. É, ela Jorge. é uma evolução. É. A Regina
2: George <risos> é oficial de hoje em dia. Eu lembro que quando saiu a série, eu assisti logo que saiu, e aí elas não eram... Tirando a... Né, você só falou das duas primeiras, mas tipo a Kimberly... Né, pra quem não sabe, é a irmã do time de Chalamet. Chalamet. E a Witch, Witch? Não. Whitney? Não, Whitney é a outra. Qual que é? Leighton. É. Não, a Leighton que quando eu fui, ver no, eu fui procurar no Instagram, ela tinha muitos seguidores. Eu fiquei assim, que as outras é, duas não tem. Então aí eu fiquei assim, ué, mas a, agora faz sentido saber. Porque <risos> eu não sabia por quê.
0: É, aí tem a Whitney, que eu achei que você tava falando dela. <risos> a Whitney, né, que ela é filha de uma senadora? Filha de uma senadora lá nos Estados Unidos. Então, tem essa questão que... Aí, ela é atleta, né? Ela joga futebol, o nosso futebol, não o futebol americano, né? Ela joga. É, e tem essa questão de que ela tá na universidade. Só que aí, qualquer coisa que ela faça, tipo, escândalo... Enfim, que acontece na vida universitária, né? Pode refletir na mãe dela, senadora. Então, tem esse drama dela. E tem a Bella, que é o avatar da Mindy. <risos> lá na série, né? Que é uma garota indiana. Que os pais são médicos, igual a Mindy, e a mãe dela só é médica, né, na verdade, da Mindy. Mas, enfim. Aí, os pais acham que ela tá lá pra estudar alguma coisa de química, né, uma coisa assim. Só que ela quer ser comediante, então... Ela não, não vai fazer esses cursos aí, né? Ela quer, porque lá a universidade tem um dos melhores grupos de comédia, que lança não sei quantas pessoas no ano, que já sai empregada e tal. E ela quer fazer isso, né? E assim, cada uma tem sua particularidade, cada uma é louca do seu jeito. Mas eu, igual eu falei, eu amo a, a Leighton, né? Porque ela é aquela personagem que, assim, ela, ao mesmo tempo que ela tem uma autoestima muito alta, muito alta... Ela, você vê que é pra se proteger, né, que ela tá protegendo a imagem que ela tem, que ela tem medo que as pessoas saibam que ela é de verdade. Mas eu amo a cena que a Leiton não queria ir no apartamento com essas meninas, né, ela queria ir com as amigas da, do colegial dela, igual a Lari falou, né, foi um breakup aí, sofrido. <risos> porque as amigas do colegial não queriam dividir apartamento com ela, né, e não falaram pra ela, e ela fica, como assim, o que aconteceu? Quando ela descobre, ela fica, tipo, arrasada. E aí elas estão numa matéria de matemática, ela e as amigas do colegial. E a Leiton é muito avançada, é muito inteligente. E aí o professor fala, ai, eu acho que você tem que ir para uma classe mais avançada. Aí ela, ah, beleza, mas você pode fazer um favor? Aí <risos> ela faz o professor ir na frente da sala toda, ai, porque a Leiton se superou, que não sei o que lá e eu acho que quem não consegue valorizar a amizade dela e ela como pessoa que tá perdendo. É que com certeza um professor universitário iria fazer isso, né? Mas é porque o pai dela pagou pela ala, você não pode esquecer.
1: É, qualquer coisa qualquer coisa que ela ia falar com a administração ela chegava, oi, tudo bem? Você me conhece? Meu pai pagou por esse prédio. <risos> não é
0: quando o, ca... o professor de matemática aborda ela no corredor, eu acho que ela pensa né tipo, ai, ah, ele vai acabar comigo, falou que eu fui mal, mal na prova dela. Só pra você saber meu pai pagou por essa ala. Eu não tinha lembrado disso.
1: Que tem uma situação que ela comete uma infração, é. assim, ela é chamada na diretoria, assim, pra meio que... Ó, oh, então, você fez isso, né? Você não podia, você vai ter que, né? Ter uma punição e ela meio que já, já dá o cheque, assim, pro cara. Aí ele fala... Não, é, porque
0: aí ele fala... Ai, ah, você acha que esse cheque é alto? Eu tenho não sei quantas pessoas da Índia, do Catar aqui, sabe? E aí ela tem que fazer o serviço comunitário mesmo, gente.
1: Mas eu gosto da, da subversão da Patrícia Inteligente. Porque ela é a Regina Jorge, mas ela é muito inteligente. E, tipo, ela foi pra avançada. ela leva a sério os estudos dela, por mais que ela queira as vantagens da riqueza, ela tá levando a faculdade a sério.
2: E ela não passa muito pano pro, pro irmão dela, né? Porque o irmão dela, que é o que é o cara que fez a, as aventuras de Sabrina, lá. Não. Do mundo, do mundo sobrinho de Sabrina, lá. E aí ela. Ele é, é,
0: ele é o boy lixo da. Da, da, da série. E ela não passa pano pra ele, não, ela... É, eu acho interessante a Leiton, né? Porque, assim... As amigas... A gente conhece ela quando as amigas do colegial estão falando que... Ai, ah, você nunca é muito acessível, que não sei o que lá. E ela realmente não é. Você vê que, assim... Entre as amigas, ela é a que menos as pessoas sabem sobre, né? Tipo, ninguém sabe muita coisa dela na série, né? A gente sabe porque a gente tá acompanhando, vendo ela. Só que, ao mesmo tempo, ela é a que mais apoia todas as outras. Sabe? Você tem pelo menos uma oportunidade em que ela apoiou diretamente as outras meninas e ela tá sempre disponível pra ajudar. Não sei se a gente vai poder falar, né, o que acontece com o irmão dela, né, enfim. Não vamos dar spoilers para os ouvintes. <risos> para os ouvintes e para a Larissa, que não terminou a série. <risos> né, mas assim, quando acontece, é, eu acho incrível, assim, né, que as, elas vão conversar, né, e ela fala que não, que era por outro motivo. E aí você fica assim, nossa, realmente ela é uma ótima amiga, uma ótima amiga, assim, sabe... Incrível. Só que aí, ela sofre sozinha, justamente. Ela tem
2: medo de ser julgada. Sim.
0: Então, eu acho que é por isso que ela é minha personagem favorita, assim, sabe? Porque ela tem todas essas camadas, assim, que ela tenta esconder e a gente vai vendo e... Nossa, eu chorei com ela. No último episódio, eu chorei, sabe? Na cena dela. Eu ah, fiz. eu gosto
2: muito da, da Kimberly, porque eu acho que ela é muito fora da... da... Ah, eu, eu acho muito, engra... eu acho ela muito engraçada. Desculpa. Eu tô lembrando
0: <risos> dela com o boy, sabe? Tipo...
2: Que ela, que ela para de trabalhar, de estudar. É, assim, no, essa parte, assim, dela, né, é, quando ela se envolve, né, e aí acontece várias coisas que ela vai deixando meio de lado, assim, a vida dela, assim, né, pra não dar muito spoiler, é, essa parte me incomodou um pouco, porque eu achava ela bem, assim, mais focada, centrada, e daí... A, Acontece uma coisa lá, né, que, que ela faz, assim, né, com, com as provas lá, né. E aí eu fico é. assim. Aí essa parte eu já fiquei meio... Não,
0: gente, <risos> pouco comigo, explica com os ouvintes. Porque a gente falou exatamente o que acontece no final do Eu Nunca, mas agora a gente não vai falar. É que Eu Nunca também
2: já saiu faz um tempo, né. A, é, a sim, série sim. Da, das, das universitárias saiu... Ano passado, né? É. E também já foi, foi renovado, né? Pra, pra segunda temporada. É. E. Mas enfim, aí eu, eu gosto dela por causa da, das cenas cômicas dela, que eu acho engraçado. Só essa parte, assim, que daí eu fiquei um pouco meio.
0: Ah. É, eu também fiquei assim, mas eu entendo. Assim, o estado mental que ela tava, sabe? Mas assim, miga. Menos, né, assim. Né?
2: Não, e eu achei engraçado porque tem uma, uma cena assim, não é um spoiler, mas é que aí ela tá, tá interessada no, no cara lá, né? E, e aí eu, Nico, ela tá interessada no Nico e aí ela não sabe se é recíproco, né? Porque assim ela posta uma foto, aí ele comenta e ela fica assim: o que, que isso quer dizer, né? E aí ela falando que. Aí ele
0: apaga, né, o comentário. Aí ele apaga
2: o comentário. Nossa, pior coisa, né? E aí, ela tá comentando com a moça, com a amiga lá que trabalha com ela, né? E aí a amiga dela fala assim, ai, posta um story e aí, se ele vê é, tipo, nos primeiros sei lá, cinco minutos, uma coisa assim, quer dizer que o, ele fica tipo stalkeando, o algoritmo vai mostrar pra ele. E cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí, <risos> aí assim, já, já fiquei olhando, assim, algumas coisas, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu até comentei com, a, com as minhas amigas isso, né? Falei assim, ai, não sei que. Enfim, né? Criou essa noia na minha cabeça. Nossa, mas eu nem vejo quem vê os meus stories. Eu vou começar a fazer agora. Não, né? não é. Você não vê nunca. Porque assim, às vezes você posta, às vezes, às vezes você abre pra ver, tipo, ah, deixa eu ver. É, se deu certo de postar, sei lá. Eu não costumo, eu não uso muito, então, sei lá. E aí é engraçado, porque eu fico imaginando as pessoas que acabam de postar. Eu, eu fico assim, com ódio, porque daí às vezes a pessoa acabou de postar e eu vi, mas não é porque eu tô olhando, porque apareceu, né? E aí, só que assim, aí tinha alguns interesses. <risos> Aí apareceu, eu tinha acabado
0: de postar e tava olhando, eu falei, meu Deus, meu Deus, será que tá certa essa teoria? Eu acho que pode tá, porque assim, eu sigo muito o filme da semana da Lari, né? E aí, <risos> direto ela vai postar as enquetes dela, e aí eu respondo enquanto ela tá postando eu ainda. Eu também. Ah, então, gente,
2: então, pode ser ó, real, pode ser? pode ser real.
1: Então fica a dica aí pro. Sigam um filme.da.semana.
2: <risos> fica essa outra dica também. <risos> Criei essa noia na cabeça de todo mundo agora, meu Deus. Eu não Desculpa. tinha pegado
0: essa dica. <risos> Eu tinha pegado a dica da Bela. Porque, assim, a outra personagem, a Bela, né? Que é a comediante. Gente, ela é também assim... Muito louca. Muito louca. Eu, fica, é a mesma... eu acho que ela é muito determinada. Vou aqui defendê-la. É... Não, vou... eu amo ela. É, pra mim, ela é a mesma coisa que a Devi, sabe? Que eu queria ter essa confiança. E ela é focada, né? Ela... É, porque assim... Do mesmo jeito que a Devi chega lá, né? E pergunta direto pro cara... Oi, você quer? Tipo assim... A, a Bela vai numa festa e ela... Ah, eu quero entrar pro grupo, né? Enfim, da comédia lá. E ela resolve, tipo, ir pro canto com os caras, e, sabe? E aí eu fiquei assim, miga...
2: É, essa parte eu achei complicada. Não, eu tô achando a palavra, assim Mas, assim, essa parte eu achei muito, muito complicada. Sim, mas
0: eu acho que ela faz sentido com a evolução da história da Bela dentro do grupo depois. Quando você para pra pensar no contexto, assim. Que aí você vai vendo como que funciona o grupo... Né, enfim, o que acontece com ela lá. Aí, eu acho que é, tipo, tudo um indício que já tava lá desde o começo. Que é igual a gente falou, que a gente não vê, às vezes, os sinais, né, do que acontece. É, é não posso entrar em detalhes aqui. Então, então tá bom, né? <risos> ah, bom, é... Mas, assim, mas tirando esse fato, a Bela é muito determinada mesmo. Porque ela quer tratar. Ela... o objetivo dela. <risos> eu quis não. dizer que ela era determinada, porque ela já entra sabendo
2: que ela queria fazer assim, parte do não, clube sim, então... de... <risos> De
1: comédia. Ela não quer transar. Ela quer transar com um cara gostoso. Com um cara gostoso. É, é muito. Gente, bom. eu tô falando.
0: <risos> acho que estamos falando coisas diferentes. Não, porque eu tava ela é determinada no grupo de comédia também. Ela é. é
1: mas assim. Ela no... quer sair empregada. É. Ela já, ela
2: já entra. Porque eu, eu acho. Não é assim, né? Acho que podemos falar também da parte. É, da vida pessoal dela. Mas o que eu achei curioso é que assim. Quando eu entrei na faculdade, eu tava muito perdida. Tipo. É, entrei, né, fiz design e tal, mas assim na, aqui no curso, né, a gente escolhe uma habilitação no segundo ano e eu tava perdida, eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu entrei na faculdade querendo fazer um, acabei fazendo o outro gosto de todos, então assim é, eu lembro que na faculdade tinha algumas pessoas que estavam assim, focadas, né, tinha o pessoal que gostava de carro, tinha o pessoal que gostava de ilustração, eu nunca soube muito bem o que que do design que eu gostava, né então eu sempre ficava meio assim, aí ela, ela chega assim muito, a Bela, ela chega muito determinada, tipo, eu gosto de é, comédia, eu quero entrar pra
0: esse grupo, eu acho isso, isso que eu falei, que eu quis dizer do, do focado e determinado. É, eu entrei assim também na faculdade, mas aí no meio do segundo ano fez assim, ó, a minha, o meu foco foi embora, entendeu? Né? Não, nunca mais vi. Mas sim, ela é muito determinada porque tem outros grupos de comédia, né? E ela quer aquele, que é o principal, que é o mais concorrido. E aí, aí ela fala, eu não vou entrar em outro, eu vou entrar nesse. Então ela é realmente muito focada e ela leva muito a sério. Toda a carreira dela e o que ela quer pra vida dela, sabe? Ela já tem um plano, ela sabe que é isso que ela quer fazer. E eu acho isso incrível, porque assim, quem com 18
1: anos é assim, né? Mas tem gente que é, tem é, gente que... É, e ela é bem racional, mas de um jeito muito estranho. Porque toda vez que elas têm uma situação, né, cada uma dá a sua opinião do que dá pra fazer. E ela vem com uma resposta que se você parar pra pensar, é lógico que faz sentido. Mas na cabeça dela, assim, sabe? Eu, eu quando eu comecei a quando eu comecei a assistir a série, eu tava gostando. Mas o que me pegou na, na série foi, acho que no segundo episódio, que tem a festa do pelado. Gente, ah, aquela, perfeita ai, essa ela, cena. Ela maquiando os gominhos. <risos> elas chegam em casa e tá a, a Bela lá... Sem roupa e com o cara maquiando ela. Aí elas ficam, o que, que tá acontecendo? Aí ela fala, ah, eu recebi um convite pra uma festa super exclusiva. Só que você não pode entrar com roupa. Vamos. Aí cada um inventa uma desculpa gente, só. Gente, não tinha aqui. isso na nossa faculdade. Não tinha isso. Será que não tinha hoje? gente, que não era convidada. <risos> é, pode ser também. Eu prefiro pensar que não tinha. Aí elas vão e, e aquelas coisas... Aquela situação de, de faculdade, de humanas. <risos> tipo, estamos aqui pelas conexões. Não estamos aqui vendo isso como algo sexual. Nós estamos aqui livre de amarras para relações interpessoais. E elas estão tipo...
0: Não, é encarando, né? E aí a menina... Aí outra coisa, né? Também nessa série também tem muita diversidade. E diversidade de corpos também, né? Porque aí tem uma menina que sempre aparece que ela usa cadeira de rodas, né? E aí a menina até ensina ela. Tipo, não, mano, vocês estão encarando demais. Tem, que... tem um jeito certo, assim, de você olhar, sabe? Pra não parecer que você tá olhando. Mas pra mim o melhor momento é que aí a Bela encontra uma das meninas que também é do grupo de comédia, né? Que aí, enfim, era uma das namoradas lá, né? Dos caras com quem ela foi no canto. E aí elas fazem as pazes, se abraçam, aí tipo, um, a marca de uma fica na outra lá, da maquiagem, pra parecer que é mais sarado, assim, sabe? Eu acho engraçado essa
2: cena que ela, ela vai com a Kimberly,
0: né? E elas ficam
2: assim. Qual o par de qual qual bunda que tá mais amigável? Mas qual grupo de bunda, <risos> ah, né? Porque você só vê. É. <risos> Porque elas não conheceu ninguém. Elas foram, tipo, as duas e não conhecia ninguém da festa. E. né Elas estão no primeiro ano, não conhecem ninguém. E aí, elas não
0: sabem como aproximar um grupo, né? Chegar perto de um grupo. Não, e também, né? Tipo, como você se aproxima de um grupo de, sem todo mundo estar tá com roupa, assim, né? Já é difícil com roupa, gente, né? Imagina sem. Assim. É, eu tenho dificuldade com isso até hoje. Ai, gente, mas... Aí, da vida é, sexual das universitárias, né? Eu acho que... A gente tava conversando um pouco antes da gravação, né? Acho que a que a, a, a gente menos gosta, assim, é a Whitney, né? Acaba sendo o arco da Whitney, né? O que é, que vocês acham? não que
2: menos gosto dela, né? Como, como eu tinha falado, eu acho que o potencial da personagem não foi... É... Aproveitado completamente nessa temporada, então eu espero que na próxima aproveite melhor, assim, explore melhor. Porque a, a Whitney, não sei se a gente já comentou, mas ela, ela tem um envolvimento, né? Acho que a gente descobre logo no começo. É, que ela se envolve com o, o assistente técnico, né? Que ela é, ela é jogadora de futebol e ela tem esse envolvimento... É, é, a gente né, descobre que
1: ele é casado... Não, mas acho que o que mais importa não é nem o fato dele ser mais velho e ser casado, mas é que é uma relação de poder. É uma relação de poder, ela não é mais menor de idade, ainda bem, né, que a gente não tá nesse campo, mas é uma relação de poder e... E é clichê, tipo, é uma coisa que a gente já viu em vários momentos... Não difere tanto, assim, claro que tem as diferenças do que a gente já viu. Mas é meio que aquilo que você espera que vai ser. É, eu acho que a única diferencial é que ele nunca é mostrado como positivo, né? Desde o
0: primeiro momento é mostrado como algo que não é bom, assim, pra Whitney. não é romantizado. Só que tudo o que acontece nesse arco é clichê, né? Tipo, tudo que é, acontece. e a gente
2: não entende muito, assim, pelo menos pra mim, eu não entendo não entendi muito o que que faz ela ficar nesse relacionamento porque é, é, também não explora muito. Assim, tem algumas partes que fala da família, né, que eu não sei se ela já chegou antes episódio, mas que tem aquela, o, almo, o jantar dos pais. Eu não
1: vi, mas eu já desconfiei, porque no primeiro episódio, quando elas chegam, porque chega ela com a mãe e todo o esquema de segurança, porque a mãe dela é uma senadora com interesses na presidência. Então, tipo, ela não é só uma senadora, é uma figura conhecida. E eu, eu lembro de uma cena que alguém comenta alguma coisa do divórcio, aí a mãe dela fala, ah, é, yeah, me de ser inútil. Aí ela meio que vira mais é meu pai. Aí você já meio que percebe que tem um problema aí nessas dinâmicas. Talvez seja por isso que ela procura validação de homens mais velhos, talvez. Não sei. Pode ser. Mas, assim, dá pra imaginar. a gente rica tem toda uma dinâmica estranha, né?
2: É engraçado esse negócio de gente rica, porque tem uma, uma cena... Deixa eu pensar como falar sem dar spoiler. Mas, assim, acontece uma coisa e aí... A, e a Whitney está envolvida, e aí ela comenta com a Leighton. E aí tá a Whitney, a amiga dela do futebol, e a Leighton, né? E elas estão conversando, e ela tá, conta pra, pra Leighton, porque até então ninguém sabia do relacionamento dela. E ela comenta, e aí, ela, aí a Leighton fala assim, é, você precisa, tipo, apagar as mensagens, fazer isso, isso, isso. É uma coisa muito, assim elaborada que ela tem que fazer nossa, tipo... Sim. é tipo um CSI, né é um negócio assim que você fica nossa aí a amiga do futebol fala assim nossa pra que isso né não sei o que dela eu já fiz aí ela fala aí vocês meninas ricas são muito assim é, né? é porque
0: é uma coisa tipo aí não é só apagar a mensagem você tem que entrar tipo no histórico interno assim do aplicativo para apagar tipo real todos os registros sabe não é só tipo apagar no aplicativo né então todo um esquema aí gente
2: e outra coisa da, da série, agora que eu também lembrei que a gente tá falando da, da vida americana, que você falou que você não. Ah, que você não te chama muito assim, né? É. Já, eu acho legal que eu gosto da, da parte assim do, do universitária americana. Eu acho legal porque eu morei nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio lá quando eu tava na faculdade. E aí eu vi um pouco como que é o mundo, assim, da. Você
0: foi em uma festa todo pela pelado? Não.
2: <risos> também não fui convidada. <risos> Mas... Aí eu fui na, nas, eu fui em algumas festas que tinha lá da... Porque o, o Nico, ele faz parte de uma fraternidade, né? E até elas mostram que tem as fraternidades, sororidades, que as duas meninas estão... Estão leiteando, né? E aí a... Do Nico, que ele, da festa, que as meninas pedem se podem ir, né, pede convite, porque é uma coisa assim, lá né, das festas de fraternidade, tipo, você tem que ser convidado, não é, tipo, não é chegar igual festa
0: de república que a gente chegou, entrou. Tinha... Sim, tem uma portaria lá, né, um carinha que fica lá. É, tipo... você tem
2: que ser convidado, você tem que conhecer alguém, e aí eu lembro que eu fui em, em... eu fui numa cidade lá que eu, quando eu fiz intercâmbio, acho que chamava... chamava... <risos> chamava Santa... Peraí, eu fui numa festa, numa lá em Santa Bárbara tem uma rua que é só de fraternidades. E aí, é, todas as casas lá com os... as letras gregas, tudo é bem legal, assim. É bem filme americano mesmo. E aí tinha a festa e daí é, os meninos que estavam com a gente não... É, só puderam entrar porque tava, tipo, com as meninas, sabe? Tipo, eles não iam poder entrar em situação normal, mas como eu tava com as meninas, aí podia entrar. E aí eu fui numa outra festa também, porque eu conhecia um dos meninos que tava na, na fraternidade, e aí ele convida, aí você pode entrar, senão não pode entrar. Então é bem
1: exclusivo. O alojamento que você ficou era parecido com o alojamento delas? Nem um
0: pouco. <risos> Gente, não, eu me recuso a acreditar que é daquele jeito. Não, assim, primeiro
2: que eu não sei como que são todos, né? O que Sim. eu fiquei... É, dá Sim. a
0: entender que o que elas estão é uma escola mais de elite também, né? Tipo é, assim. não foi o não foi meu caso. <risos> Mas assim,
2: o onde eu, né, na faculdade que eu, que eu estudei, era... Eu morei em dois dormitórios, né? Dois dorms lá da, da universidade. Aí era bem diferente o esquema. Um era... Você entrava, tipo, numa suíte assim. Porque a gente não... Elas têm aquela sala e tem os quartos de cada uma, né? Na verdade, eu acho que elas dividem, né? Tipo, a, É, são dois quartos. É Isso, dois quartos. É, é bem o esquema que, onde eu estudei. Era, só que a gente não tinha uma sala a gente entrava na suíte no primeiro que eu morei, né, era você entrava na suíte, aí tinha quatro quartos e era, você dividia uma pessoa, o um quarto e daí você tinha um banheiro para essa suíte, então era um banheiro grande para é, oito pessoas, né, na verdade era mais, porque daí interligava com a outra suíte, então assim, era bastante gente, né, já tive vários acontecimentos de entrar e, né, coisas aconteceram naquele banheiro <risos> E, aí, é, e daí no segundo dorm que eu morei, que daí esse era fora da faculdade, porque daí eu, eu optei por mudar, porque eu queria. Ele tinha mais infraestrutura. Aí eu, eu solicitei e é muito um esquema que a que a Leiton, ela vai falar lá com, com o escritório, daí é muito isso, você escreve, tipo, você faz um perfilzinho, porque eles tentam te... te, te colocar com uma pessoa, com um é, perfil parecido. Isso, e aí, é, eu lembro que quando eu fui mudar pra esse outro Dorme, eu tinha uma amiga brasileira que também tava fazendo intercâmbio, a gente preencheu igual e pediu para morar juntas, né? E daí a gente mudou pra esse de fora, esse fora, ele era um quarto maior, mas também a gente dividia. E aí era só um banheiro, só que você, tipo, a porta do banheiro abria, e aí o outro quarto também se dividia. Então era um a gente optou por trocar, porque daí esse banheiro era, era melhor, né? Porque o outro era um banheiro muito grande. E daí era muita gente. E, e o quarto também era mais antigo também. A gente preferiu mudar pra esse dorme, que é como ele era fora off-campus. Ele era mais novo. Então. É, eu
0: acho que no da série é um banheiro comunitário, é, né? É, é um banheiro
2: comunitário. que Até elas se encontram, né? Uma hora lá no banheiro. Mas eu achei legal que elas tenham a sala. Porque no, no meu... No primeiro que eu morei, tinha uma sala de convivência, mas era embaixo, era pra, tipo, o prédio todo. Que ninguém usava, né? Mas é, era isso, assim. E daí tinha o refeitório também, que elas têm cenas no refeitório, né? E também é, é isso. né? igual. Mas é, era, eu achava bem legal, assim, o, as coisas. Não é bem como a gente vê em filme, mas tem coisas que são muito parecidas, que é engraçado. Ah, mas é, é isso. Eu acho legal a série também e... Vai vir segunda
0: temporada, vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, eu tô muito curiosa pra segunda temporada, muito.
2: Ah, é. É, eu tô curiosa, mas eu, eu não sei.
0: <risos> ah, eu não sei, porque assim, principalmente por causa da Layton, eu acho. Ai, ah, gente, eu me apeguei, sabe? Eu quero pegar ela pra criar e botar num potinho e proteger ela pro resto da vida, sabe? É, eu acho que
2: ela teve a, a, o melhor arco da temporada, assim, pensando na, nas quatro. Eu acho que ela foi o que teve o melhor, assim, né... Do começo ao, ao fim. É, eu tentando lembrar das outras. Mas eu acho que o dela foi o melhor mesmo.
0: É, o dela é o mais complicado, eu acho, né? Porque sem entrar em muitos detalhes, né? Do, do que acontece. Mas você entende que ela tá errada. Ela entende que ela tá errada. Só que ao mesmo tempo você entende o... Por que ela tem dificuldade de lidar com toda a situação, entende?
2: Eu acho legal que tem umas cenas. Que... Eu acho assim, no geral, as quatro são engraçadas. Assim, engraçadas. Talvez a, a Witch eu acho que é um pouco menos engraçada das quatro. Porque a Kimberly, eu acho que ela é engraçada naturalmente, sem fazer esforço, ela. Ela faz qualquer coisa assim sem pensar e é engraçado. A
1: Kimberly é a personagem inocente, né, que faz Nossa. as coisas sem perceber.
0: Aquele namorado dela do primeiro episódio, Nossa. é o primeiro ou o segundo, sei lá, é, é. no, no começo,
1: começo, né? Que coisa, né? Que coisa. <risos> Que ódio que desse ódio. cara. Não contando com esse namorado, mas teve muita coisa na Kimberly que eu me vi... Assim, eu não sei como acabou a temporada, eu tô falando só do começo da, da personagem. Tem muita coisa que eu me vi, porque eu também venho de uma cidade pequena pra cidade grande. Eu também era uma Maria Mijola no começo da faculdade... Então... Eu adoro
0: a, a Kimberly porque ela vem de uma cidade pequena e é uma cidade que, assim, não tem muita diversidade, né? Lençóis também tem. É. é... <risos> mas aí ela, tipo, vai conversar com o um menino lá da cafeteria que ele é negro, né? E aí ela, ai, nunca conheci alguém negro. <risos> e aí ele começa a contar, ai, porque a minha mãe vendeu crack, que não sei o que lá. Aí ela, verdade. <risos> Fica super compadecida. Tipo, ela não percebe que ele tá zoando ela, sabe? Ai, gente, coitadinha.
1: É, acaba, acaba por aí as similaridades, tá? Eu nunca passei por uma situação <risos> dessa.
2: <risos> é, eu não, assim, eu não tem nenhuma personagem, assim, que eu, que eu acho que eu, eu me identifico, é. não tem nenhuma personagem que eu me identifico, mas eu gosto das quatro, assim, é, eu dou muita risada com a Kimberly, que eu acho que ela causa dessas cenas dela, assim, dessas peculiaridades peculiaridades dela. E eu acho que a Leighton também é engraçado porque, é, assim, ela tem toda a questão da arrogância dela que a gente vê, mas quando ela começa a fazer o serviço comunitário naquele centro feminino, ela tem a cena final quando acaba, né, que ela Acaba o período dela, que dá o tempo e ela coloca o relógio pra despertar. E aí as, as meninas vêm trazer um bolo e falam, Ai, ah, você quer? Não sei o que. Ela falou, não! E Acabou fala... meu tempo aqui, gente. É, e ela sai. E aí... Mas assim, lógico que ela ainda gosta das, das meninas. Eu acho que ela criou uma relação muito boa com a... Com todo mundo do, do, do centro lá que ela tá fazendo serviço comunitário. Mas eu achei muito... Eu acho que ela tem umas tiradas engraçadas, assim. É outro tipo de humor.
1: E aí eu achei engraçado dela, assim. Ela tem aquele humor da língua rápida, né? Dos comentários ácidos rápidos que você demora pra perceber e aí você entende. E aí ela já tá em outra, outra coisa. A Whitney... Talvez ela seja que tenha menos explorado esse timing cômico, mas eu acho que ela tem umas tiradas muito boas, muito pontuais, assim. É, menos é mais pra ela. Porque tem uns momentos, assim, que ela tá quieta, 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 e de repente ela dá uma tirada. Aí você fala... É... Eu gosto mais da Bela, assim, eu
0: acho que ela é a minha favorita, mas é porque eu queria ser como ela, sabe? <risos> queria muito ter a coragem, é a mesma coisa da Deve, eu queria muito ter a coragem de, tipo, só fazer as coisas e aí ah, errei, enfim, vida que segue, né? Mas eu gosto muito, assim, das aventuras da Bela com tudo, sabe? Toda a jornada dela, né? Eu adoro que ela consegue pegar, ó, ai, não sei se já chegou nessa parte, desculpa, Ai, não lá. tem
1: problema, chama a vida sexual das universitárias, eu imagino muito a vida sexual nesse meio, Chegou na parte que ela conseguiu pegar o cara gostoso, muito gostoso
0: lá, que ela queria, e aí ele gosta dela porque ela é engraçada, né, não é porque ele acha ela bonita. Ah, eu
1: vi, eu Então, vi, eu vi. aí... Gente, é muito <risos> bom eles, tipo, fazendo as coisas, ele conta uma piada. Eu guardei o nome dela, inclusive, por causa, acho que a cena que ela chegou nele, que, ela, que ele tá na biblioteca, é, acho, é. aí ele pega um livro e ela meio que, oi, tudo bem... Meu nome é Bela, igual do Crepúsculo, mas indiana. Aí eu guardei o nome dela. <risos> Por causa disso. E aí ele já ri, eles já começam a sair, né? É. Porque ele gosta de meninas
0: engraçadas. Ai, gente, é muito bom. Então, eu gosto muito da Bela. Porque todas as festas, assim, mais loucas que elas vão, é ideia dela, né? A festa sem roupa, aí eles vão na festa quase sem roupa. É, tudo... É... Ele... É anything but
2: clothes, uma coisa assim, não é? Que ela vai, que é tudo, qualquer coisa, menos roupa.
0: Eu adoro essa festa, assim, as ideias de fantasia. Eu fiquei, gente, eu queria numa festa assim, sabe? Tipo, porque foi muito criativa a roupa de todo mundo ali. É, eu gostei também. Eu gostei,
2: eu gostei mais da, da Whitney, que ela vai meio florida, né? Sim, foi é, a que eu mais nossa, gostei. linda. Mas é, é, é muito bom
0: Bom, gente, esse foi o nosso episódio sobre a Mindy Kaylin, nossa amada, né? Que querida. A gente falou bastante das duas séries principais dela, né? o Eu Nunca e a Vida Sexual das Universitárias. Mas ela tem vários trabalhos. Tem filmes que ela produziu. Ela é atriz também, então ela tem vários papéis em vários filmes. Então vale a pena, assim, ir atrás do trabalho dela, porque, enfim, é incrível. Ela sempre faz um ótimo trabalho em tudo que ela se propõe, né? E eu queria agradecer, né, as nossas convidadas, Aline, muito obrigada por ter vindo, sua primeira vez aqui, né?
2: Ai, obrigada o convite, eu adorei, conte comigo para absolutamente tudo. Fala da sua tese, amiga. <risos> Bom, acho que eu não me apresentei direito, né, então acho que eu vou falar no final, mas eu faço doutorado em design, eu adoro séries de adolescentes e eu adoro também reality shows e mas, na verdade, o meu gosto
0: é muito amplo, então, assim, eu gosto de muita coisa. Sim, a gente tá vendo, eu e a Aline, a gente tá vendo o Guia Astrológico para Corações Partidos, né, <risos> da Netflix. Talvez a gente possa gravar um episódio, né? Olha só, vem aí, gente. Daí a gente já fala até de Astrologia, olha. É, aí ah, eu vou chamar a Amanda, que aí ela sabe mais que eu, né. Mas
2: mas é isso, gente. Obrigada pelo convite.
0: Sim, e a Lari, né, do filme da semana, que também já participou de vários episódios, eu acho que esse é o primeiro esse ano, Lari, que você tá gravando?
1: Esse ano eu acho que é o primeiro, porque Aê, aqui no estúdio é, é o primeiro, né, faz isso é, desde no passado, então é a primeira vez aqui presencialmente, a segunda vez que eu vejo a Camila na minha vida... E muito obrigada por me receberem, sempre bom estar aqui, sempre bom ser lembrada. E... sigam o meu perfil do podcast, que é o arroba filme.da.semana no Instagram, filme da semana em todos os agregadores de podcast, todo sábado, de manhãzinha, tem um episódiozinho de 20 minutos, meia hora essa semana, porque eu me cedi, mas geralmente é curtinho, e... Isso. É, e agradecer de novo o pessoal aqui do COE, né, que a gente tá
0: usando o estúdio deles. Muito obrigado, Caio e Afonso estão ali, né, no nosso staff, né. Então, quem não conhece também o podcast deles, vão atrás, vão conhecer que é um ótimo projeto. E se vocês querem saber mais coisas, ver conteúdo diferente, acompanhe acompanha a gente também nas redes sociais, cenax.oficial. E caso vocês tenham sugestões, reclamações... Dúvidas, qualquer coisa assim, né? É, pode mandar pro nosso e-mail senax.contato.gmail.com E é isso, gente. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!